0: Du lyssnar på Radio alla, en poddradio producerad av Allt åt alla Malmö.
1: Idag har vi ett gästavsnitt om Italiens coronakris av italienkännarna i podcasten Den Gyllene Horden. Du hittar Den Gyllene Horden där du brukar hitta poddar.
2: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Den Gyllene Horden- i den här podden så följer vi Nanni Balistrinis bok om den gyllene horden. Däremot så kommer vi göra ett specialavsnitt nu. För istället för att prata vidare om 60-70-talets Italien så med hela coronakrisen så är det ju högaktuellt vad som händer just nu i Italien. Då vill vi ha reda på lite... Vad är det som händer med corona, med lockdownen av hela Italien och eh, vad gör folk från de sociala centren? Vad gör fackföreningsrörelsen? Vad gör vänstern? Och därför har vi bjudit in journalisten Julia Lindblom från tidningen Arbetaren som skriver mycket om Italien, en expert på Italien. Hej och välkommen Julia!
0: Hej väl. hej hej.
2: Kul att ha dig här. Och förutom mig, Mattias, som ska prata med dig, så är det hej Tanja,
1: Nikelo och Tanja.
2: Jättebra. Kan du berätta lite Julia? För du har ju när började du skriva om det här coronakrisen i Italien? Hur...
0: Ja, jag har ju försökt följa det här och också rapportera om många av dem strejker som har brutit ut i Italien sedan den här krisen började. Man kan säga att det började med många spontana strejker på fabriker eftersom att många arbetare upplevde att man inte tagit säkerheten på allvar. Till exempel en av de första arbetskonflikterna var på Fiat Chryslers fabrik, FGAs fabrik utanför Neapel, där det helt enkelt var en vild strejk som sen senare på eftermiddagen blev en facklig förhandling och sen resulterade i att man stängde ner den här, eller att Fiat Chrysler stängde ner tre fabriker i landet och sen senare i hela Europa. Hela, man kan säga att i hela ja, ända sen lockdownen när läget blev mer allvarligt så har liksom det har förekommit protester runt om i landet på fabriker, lager, stålverk, varv just mot att, de, att det inte till, är vidtaget till, tillräckliga säkerhetsåtgärder mot det här viruset och för att många människor är väldigt rädda. Och eh, de här protesterna ledde sedan till att Italiens premiärminister som heter Giuseppe Conte sammankallade industriföretagen och fackföreningarna, de, de stora fackföreningarna till en videokonferens i palatset den 14 mars. Och då skrev man ett särskilt krisavtal som innebar att, man, att företagen skulle vidta ja, åtgärder mot spridningen av coronaviruset för att få tillstånd att hålla produktionen i drift. Men trots att man skrev det här protokollet så fortsatte produktionen som vanligt och på många håll och strejkerna har fortsatt. Bland annat så har hundratals arbetare på Amazon i Piacenza, men också i, utanför Rom och utanför Turin gått ut i strejk. Nästan strejkat i två veckor och fortfarande pågår strejker över hela landet, särskilt i norra Italien som också är den industrialiserade delen.
2: Jag har ju vänner som är Aktiva i, i Padua i bas den basfackliga rörelsen där i en fackförening som heter ADL. Föreningen för arbetarnas försvar som samlar flera basfack som ko-bas och så. De ja. jobbar mycket inom logistikbranschen och jag har ju förstått att där har liksom basfackföreningen väldigt hög organisationsgrad och de har jobbat mycket med de här frågorna för att det... Vissa stora arbetsplatser har, har det funnits rättigheter för som facken har sett till att upprätthålla. Men också att det i vad man ska säga, de här logistikbranschen där det kanske är eller gigekonomin eller liksom mindre. Där har det inte alls varit samma organisationsgrad. Där har det fått, antingen bara facken gått in eller så har det skett mer spontana protester.
0: Precis. Till exempel fackföreningarna ADL-Kobas och SC-Kobas organiserar tusentals arbetare inom logistiken. Och de har ju varit drivande i detta och också strejkat i flera veckor och ställt krav på att människor ska kunna vara hemma från jobbet med full ersättning. En så kallad reddito di quarantena eller en salario di quarantena, en karantänslön. Mm. Och de säger att det inte är en strejk i vanlig bemärkelse utan att pandemin är så allvarlig att säkerheten kan inte garanteras på arbetsplatserna. Och därför måste eh, produktionen enligt de stängas ner och arbetarna kunna vara hemma med full ersättning.
2: Hur mycket gensvar har de fått för de här kraven? För jag har förstått att en, van, en vanlig strejk i Italien då är det ju ofta att man, man kör så här picket lines eller står utanför... Eh, arbetsplatsen och försöker på olika sätt också både lämna fabriken men stå utanför och blockera. Men den här formen av strejk handlar ju om att folk har gått hem och liksom hållit sig hemma för att inte befinna sig för att de anser att arbetsplatsen är för osäker, för, för farlig att vistas på i smittspridningssynpunkt.
0: Ja verkligen, det finns liksom inte strejkvakter på samma sätt utan det är, det är precis så att folk, att, att folk stannat hemma. Alltså gensvaret, men dels så har man ju då gjort de här avtalen eller säkerhetsprotokollen att, att det har blivit så pass många påtryckningar så att regeringen har tvingats agera men sen har detta inte efterföljt. man sa att man skulle stänga ner all produktion som inte är eh, nödvändig men då är det fortfarande många som anser att det inte alls är så att endast den essentiella produktionen stängts ner.
3: Jag hörde att ja. förlåt, jag hörde att i Lombardiet så hade de fått 24 000 eh, undantag eh, bett om undantag och då betyder det eh, industrier som redan inte har koppling till Matproduktion heller mm. nödvändiga alltså basal, basala varor och så. Så att utöver det så var det 24, 24 000 olika mindre, eller, ja, olika industrier som bad om att få undantag tillstånd för att fortsätta med produktionen. Och det är ju väldigt stor skandal att, att det här F-35-stridsflygplanet fortsätter att produceras bland annat.
0: Ja verkligen och det var ju också, också strax efter det här de sa detta och alla företagen bad om de här undantagen så gick tusentals metallarbetare ut i strejk. Det var till exempel 15 000 i Briansa utanför Milano som deltog i strejket vilket 70% av metallarbetarna i den här staden eller ja, området vilket är väldigt många människor. Men också i de här... I den samhällsnödvändiga verksamheten. Där är det också många som protesterar. Det är sjuksköterskor som har gjort en minut strejker. Det är kassapersonal. Också i Lombardien som har, hade en söndag när de gick ut i strejk. Ja, och det är också stora fack som varslat dem.
2: Om vi ser coronautbrottet och sett hur det har spridit sig i Italien så... Lombardiet har ju varit en region som det har slagit absolut hårdast i. Så det finns ju stora regionala skillnader i Italien hur det, har, hur det har drabbat landet. Men kan man se vilka yrkesgrupper som det har slagit mer mot? För det är precis som här att det har ju drabbat de äldre mycket hårdare i Italien. Och Italien har väl, det är väl det landet andra land i världen som har äldst befolkning. Och de har ju väl just där det har liksom slagit som hårdast är ju mot de gamla. Men i övrigt kan man väl se att även inom sjukvården så har väl vårdpersonalen där varit rätt drabbade.
0: Ja, det är 80 döda i vårdpersonalen. Tror jag att det är den senaste siffran. Alltså om det är enbart läkare. Nu blir jag osäker. Men
3: jag tror att det är 80 sammanlagt också med annan vårdpersonal.
1: Mm. Men
3: det är ju också så att nu börjar man ju höra eller det rapporteras: som Att allt yngre blir svårt sjuka. Och såklart det hänger ju också ihop med hur bristerna, som nu är synligare och synligare i själva vården. Så att det inte finns tillräckligt mycket material, och det finns inte tillräckligt många intensivvårdsplatser och så. Men att det är allt yngre som drabbas hårt och dör. Det är ju också mm. skrämmande just om man hör utvecklingen och det som rapporteras nu.
1: Ja, och det har ju inte hunnit sprida sig på samma sätt i resten av landet. Alltså Lombardiet är i början på slags epicentrum, men viruset sprids ju, så vi har inte sett slutet på konsekvenserna i resten av landet, så att säga. Mm. Och sen är det en fråga om uthållighet när det pågår länge så tar material slut, man blir utarbetad, personal blir utarbetad och kapaciteten försämras.
2: Har ni hört någonting med folk, hur de lever i karantänen? Jag följer ju främst mina vänner på Facebook och jag har liksom ser ju hur de man slår på sina Facebook-kameror och livesänder från sina vardagsrum att folk är är isolerade i sina hem på det sättet. De jag har chattat med, de har berättat ju att det är, de har tillstånd. De måste gå ut och visa som ett lokalt pass i sina kvarter för att få gå och handla eller bara liksom ta en kortare promenad i kvarteret. Men annars så är det ju polisiär och militär patrullering i gatorna. Man, man ska hålla sig inne. Vad har ni hört från era... Jag kan berätta, min, min mamma, hon är, ju, hon är ju i riskgruppen och lever
3: ensam i en grannby gentemot resten av vår släkt och familj. Så hon är helt ensam, helt isolerad, eh, går ut med hunden och går och handlar själv. Men för nå förra veckan så sa hon, så var hon så här, ja men det var riktigt ont. Ja, hon grät och sa, jag är rädd för att gå ut, jag vill inte bli stoppad av polisen fyra gånger för att jag ska gå och handla bröd. Jag vill inte se dem, de är så påträngande och de är så obehagliga, så jag, jag vill inte. Och det kan jag tänka mig är en upplevelse som många i hennes generation upplever. Och de, de har ju varit aktiva under 60- 70-talet, att det också återkallar minnen av en polis som är väldigt våldsam och väldigt påstridig. Så att rädslan den finns. Människor är rädda mer av nästan för undantagstillståndet. För pandemin känns det som ibland i det här, här vardagliga. Jag har
1: släktingar i, i Bergamo. De har gått ihop. Allihopa bor tillsammans. Mina kusiner hemma hos min äh, moster. Och som är i, inte riskgruppen, men i snart 70-årsåldern. Liksom. Det är ju stressigt också mentalt, tänker jag, för många. Oavsett, det är väldigt olika hur man upplever det. Men det är mentalt stressigt att bekanta som dör, vänner, personer. Plus att man inte kan göra så mycket förutom att försöka upprätthålla någon slags gott mod. Men, men rädslan är ju stressande. Så jag tror att konsekvenserna kommer vi leva med även efter att viruset har gått över eller har kunnat uh, hanteras så kommer konsekvenserna på olika sätt uh,
3: finnas kvar i samhället. Vi kanske bara ska lägga till att alltså, min mamma bor i södra Italien så det är en helt annan situation kan jag tänka mig än vad det är i norra Italien såklart. Den har, södra Italien har ju inte sett det som har hänt i Bergamo och i Lombardiet och i Veneto. Mm.
2: Hur är det för dig Julia? För du skriver ju inte bara med Italien. Du har ju också bott i Italien mycket. Och hur uh, mycket har du kontakt med folk där? Som...
0: Ja, jag, jag pratar med vänner varje dag nästan. Och jag har varit på en del... Eller här häromdagen firade jag... Var jag på en 30-årsfest genom Zoom. Mm. Det är också liksom att unga tvingas flytta tillbaka till sina föräldrar. Vilket hände min... En vän till mig. Hela bostadsfrågan i karantänen är inte helt enkel. Om man ser på ett större plan så är det ju. Vilket vi säkert också kommer eller ser överallt. Jag menar, att, att våld kan öka i nära relationer. I en karantänssituation. Och kvinnor får det svårt att verka. När det är en sån här situation. Men generellt mina kompisar. De, ja det är väldigt mycket sociala medier det, men det tycker jag vi märker också här i Sverige liksom att mm. överlag att alla är uppkopplade. Men du kan ju få 4 000 kronor i böter om du bryter mot utegångsförbudet i Italien.
2: Jag hörde en fördom som var tidigt mot Italien, det var ju så här att... Ja, men när man förberedde den här lockdownen för att eh, italienarna skulle hålla sig inomhus. Vad gjorde alla? Jo, de flyttade från Lombardiet. De flyttade från Milano och drog över hela landet så här, och spred ut sig. Men då har man ju också missat en sak med Italien. Det är ju att många av de här stora städerna, universitetsstäderna, där kommer ju folk. Så är det ju i Sverige också, men i ännu högre grad i Italien. Att folk kommer från hela landet, studerar, man bor inhyrd i en bostad där. Men man är ju skriven hemma hos sina föräldrar i mm. liksom en mindre sad eller på landsbygden. Om man får som... Det var, det var så effektivt under Berleskåne till exempel. där Under de åren på 00-talet så åkte ju nästan inga aktivister in i fängelse. För Berleskåne hade ju stoppat alla rättsprocesser för att själv inte kunna fällas. Så istället så... Man polisanmälde aktivister och tvingade dem att gå och liksom rapportera dagligen eller varje vecka till, gestora, till liksom polisstationen i orten man var skriven. Och I och med att folk var aktiva i studentmiljöer i de stora städerna fick de ju flytta hem till sin lilla stad bo hos mamma och liksom gå, gå till polisstationen där. Och så slog man ut aktivister på det sättet. Och nu har ju liksom hela studentrörelserna blivit så skingrade för vinden då på samma sätt man flyttar hem till föräldrarna.
3: Det är ju, inte, det är ju många som också så här hade sådana, ja, jobbade på pizzeria eller som uh, körde runt mat och, och sånt. Uh, och som man inte längre kan göra det inte har pengar för att kunna leva kvar i Milano eller i de stora städerna. Och är tvungna att flytta hem igen. Det, och, och, det, och då är det inte bara studenter. Väldigt många som kommer från till exempel och som lever på prekariat sätt, som är tvungna att flytta hem för de har inga andra möjligheter. De kan inte betala hyran om de inte har ett jobb och de kan inte köpa mat om de inte har
0: ett jobb. Nej, precis.
2: Hur ser det ut inom vänstern och inom de sociala centren då? För att jag tänker givna med katastrofer eller med politiska händelser har ju alltid varit, speciellt i Italien. Man lever ute på gatan, man lever på torgen och man lever i sina sociala center och man är väldigt social på det sättet. Och att händer någonting så kommer man direkt samman. Då drar man direkt ut på torget eller direkt i sociala centret och möts för att liksom snacka igenom vad man kan göra. Och nu är det det som man inte kan göra, man kan inte komma samman. Så hur sig den radikala vänstern och hur går diskussionerna?
0: Jag skulle säga att det överlag pågår en politisering av coronakrisen och många politiska diskussioner om vad som ska hända sen och många formulerar krav allt alltifrån... Liksom Rätten till en karantänslön eh, men också det som kommer skall när ingenting i sig likt. Så att även ifall det inte finns några självklara mötesplatser på gatorna så pågår det ju en slags organisering som jag ser det.
1: I början var det en del saker som skedde, så gransamverkan och...
0: Ja, precis. Ja, det pågår ju också såklart. Till exempel stödlinjer. Det alltså, finns väldigt många här sätt att ja. stödjourer för folk som har, behöver någon att prata med eller kvinnojourer som upprättar stödlinjer. Det är väldigt många som handlar precis som vi ser i Sverige där folk hjälps åt och handla till stöd, riskgrupper så är det samma slags grannsamverkan i Italien. Du kan också få ett särskilt tillstånd så att du kan arbeta volontärt med att handla och inte behöva trotsa att någon riskerar att bryta mot karantänen.
2: Hur var det med 8 mars? Man han, håller 8 mars-manifestationerna innan lockdownen eller ställdes det in?
0: Det ställdes in. Det var en flashmob i Rom. Det var ju väldigt tidigt. I lockdownen. Så att nu har jag svårt att se en flashmob. Eller ja. Men, men det var också. Nonno nadimeno som är det feministiska nätverket i Italien. Inte en färre. De uppmanade ju också folk att stanna hemma. Och visa omsorg om varandra. Och jag vet att det är venedigt. Så, att, så satte man upp många affischer på fasaderna och...
2: Jag såg de hade videokonferenser nu där Greta Thunberg pratade för dem på Fridays for Future liksom så att de även, klimatdemonstrationerna har ju ställts in men att organiseringen fortsätter och hon hade ett specialmöte för italienarna om det var igår fredag när hon pratade för dem
0: ja just
2: Jag kan säga att ett annat sätt som jag har sett det i mina kretsar då,
0: det är att
3: man till exempel har börjat göra, köra radio. Även, det finns ju vissa många historiska radiostationer i Italien. Radio Sherwood, Radio Blackout och så vidare. Men det finns ju så många så många mer grästråttrörelser. Och det är flera som har börjat köra egna radioprogram och pratar om allt högt och lågt och försöker... Få kontakt och ringer upp vänner så att man får prata om i programmet. Så att man försöker bibehålla nätverken och få kamrater känna sig centrala i de nätverken. Även om de kanske inte alltid har haft en central roll i den politiska organiseringen. Att, att den, I den här stunden så försöker man samla in alla krafter för att alla ska känna sig viktiga. Och innefatta det i, i kollektiven eller i de olika föreningarna.
0: Just det. Jag var också med i ett radioprogram i Milano. En karantänsradio som den dagen hade temat feministiska strategier. Ja, precis. Så är det verkligen.
2: Så radiorna och sociala medierna har liksom fått bli centrala kommunikationsnoder igen. Jag har också sett en brigader kring sjukvården att de har organiserat från gamla sociala center aktivister. Bland annat i Milano har man bildat sådana här brigader där man har på olika sätt samlat in hjälputrustning och liksom försökt stödja vården på de sätt man har kunnat.
1: Ja. Har inte facken gått in också med Cicobas och med pengar för att köpa in utrustning? Också?
3: Jag måste säga att det där har ju till och med funnits små företagare som har omkonverterat sina fabriker. Jag vet, I Södra Italien finns det väldigt mycket textilproduktion och syverksamheter. Ja sy många har ju konverterat dem för att sy munskydd mm. på initiativ av både företagare och arbete. Så det, det, det händer spännande saker också. en bredare nivå tänker jag i ett sånt specialläge som ja undantagsläge som gör att utöver det här nationalpatriotiska som sker så sker det också på social nivå så, så agerar folk man, man, får bred, man får en känsla att man tillhör något bredare och inte alltid är det nationen som är det bredare det är, ibland kan det också vara folket i en positiv märkelse
2: mm. och Det verkar ju också vitalisera den politiska diskussionen även inom man ska säga, teoretiska kretsarna. Jag följer ju såhär som är en sajt där eh, Tony Negri och ah, hans gäng skriver. Och där är det ju dagliga texter och en rad andra såhär Dinamo Press eh, publicerar ju mycket material från, från Rom. Och den här författar... Eh, Kollektivet VOMING har ju en dagbok från Bologna. Har inte du följt den, Tanja?
3: Jo, inte, inte så mycket som jag hade velat. För det, det blir ju så här, oändligt långa debatter i, under deras dagbokinlägg. Men de fokuserar ju väldigt mycket på utgångsförbudet. Det är ju lite där om det här är det enda sättet att agera om det finns andra sätt att hantera pandemin. Men det är ju ändå väldigt spännande debatt som skapas. Så alltså just nu har de ju en jätterik tråd som försöker undersöka vad som händer runt om i världen. Mm. Det, det brukar ju alltid vara en väldigt hög nivå i deras forum. Så, men som sagt, det rör sig väldigt mycket just nu om är det här sättet det rätta sättet att hantera problemet? Är det att sätta alla rättigheter på under lockt som är det som fungerar, är det det vi ska se fram emot heller mm. är det det vi ska hoppas att ska hända överallt, hur ska vi se på det här och vad betyder det det är väldigt spännande Det
2: verkar ju så i vänstern internationellt att det följer båda de spåren, å ena sidan en en varning för undantagstillståndet, katastrof, kapitalismen. Vad kommer ske med rättigheter under, det här, under de här undantagsåtgärderna? Å andra sidan, att se den här liksom nedstängningen. Att man nästan kan se det som en social strejk. Att där arbetarna har vägrat delta i produktionen och Gått hem att det inte bara varit direktiv från ovan utan även som vi pratade i början att rörelserna har krävt och facken har krävt att få gå hem och skydda sig hemifrån. Och då också utnyttjat det här för att ställa en rad krav. Precis som Julia drog om karantäninkomst och basinkomst eller liksom hyresreduktioner. Alla de.
0: Det vi ser nu som jag tänker är viktigt är också att människor får allt svårare att betala hyran. Det är särskilt i den 15 april så ska lönen komma. Och många kommer inte få någon lön eftersom att de kanske bara har jobbat en vecka i mars. Och liksom, det är en otrolig frustration. Folk har inte mat för dem överallt. Vilket också kommer eh, om två veckor. Jag vet inte vad som kommer hända om det undantagstillståndet. eller vad som, vad man ska kalla, Om karantänen fortsätter ytterligare tid så finns det risk för att det kommer bli stora protester. Och att det redan är en social oro. Också i södra Italien.
2: För där händer ju saker i Neapel, i Napoli det här ja. Napoli resta casase, att Napoli, vad ska man säga, stanna hemma om att man liksom gör som ett krav att det ja, men vi kommer socialt eh, distansera oss om det här uppfylls. Och uppfylls inte det så, så kan man inte leva ett socialt distanserat eller karantänsliv.
0: Liksom det är också väldigt många som jobbar svart och nu har, ja, eller nu ska man kunna få vad heter det? Imps. Hur ska vi översätta det, Tanja?
3: Det är en slags försäkringskassa. Italiens försäkringskassa för allmänna arbetare, för lönearbete.
0: Precis. Och de kom ju nu med en, liksom en, en, åt, en krisåtgärd som innebär att man ska kunna få 600 euro. Men eh, detta inkluderar ju inte alla som arbetar svart eller har prekära kontrakt eller är arbetslösa och så vidare så att det är inte ens, och det är en otrolig byråkrati i Italien vilket gör att det går väldigt långsamt att ens ta del av de här någon form av trygghetsåtgärd så att just i Neapel så har jag sett, eller just den här den har dykt upp den här Napoli resta Acazase men det finns inget datum för någon slags deadline ännu utan...
1: Jag tycker det är intressant just för att det synliggör hur staten kan snabbt göra olika åtgärder men den har inte förmågan som till exempel en, en social rörelse skulle kunna ha eller en social skulle kunna ha att liksom komma till kärnan av behoven att organisera termer av omvårdspraktiker och behov och resurser för att överleva Genom krisen utan den staten gör de här starka åtgärderna stänger ner utan att riktigt ha en plan för vad, vad konsekvensen är på
2: större skala. Finns det några så här italienska tecken på att de kommer köra så här helikopterpengar? Det vill säga att man bara... Sätter in engångssummor, det blir inte en garanterad basinkomst utan så här, varsågod här får ni 10 000 eller för bara sju rullar de här problemen på framtiden just nu. Italien har en så stor statsskuld. Det är svårt för dem att låna också på
1: en internationell marknad för att göra en sån omfattande finansiering. Till skillnad från Tyskland till exempel så har ett kapital och kan
3: enkelt mm. göra sådana typer av utdelningar för vissa sektorer. Det diskuteras ju om en slags karantänslön. Jag tänker Femstjärnepartiet har ju lagt fram det förslaget att förvandla den här reddito digitidensa medborgarlönen som de ändå har skapat till en karantänslön. Men det är ju det är svårt att se hur det ska gå till. Det är sant. Men det diskuteras ju. Så det måste man ju säga. Och jag måste säga också att att de tar ju fighten på med EU om just att få lån, att få vissa möjligheter. För att det är ju en stor risk att det blir revolter och de är väldigt rädda för vad som kan ske i vissa områden där maffian fortfarande har stor makt. Och att de ska kunna leda revolter, det är det som framgår om man läser italienska nyheter och så. Sen vet vi inte hur reell den risken är, men det är lite en förhåga som livs jämna mellanrum i de här
2: dagarna. Mm. Men hur, hur mycket är det det? För att det? Jag vet, vi har pratat om det där förut Julia, liksom att eh, svenska tidningarna har plockat upp det att maffian hotar med revolter. Hur mycket är det sociala protester eller handlar det om behov och liksom, sociala rörelser som fångar upp det här och hur mycket är det bara skrämselpropaganda?
0: Ja, till exempel Camorran, att kamorran i Japan skulle leda den här revolten det är inte... Fallet, utan det handlar liksom om, framförallt så är det social oro som beror på att eh, människor nu ja, faktiskt inte har mat för dagen. Och att det är en otrolig fattigdom som kommer, kommer av den här situationen. Och, eh, så att jag skulle säga att det framförallt handlar om so social nöd. Liksom, och eh, inte att maffian skulle leda dessa revolter.
1: Jag tror också man måste förstå att Italien är en, alltså en stark serviceekonomi i termer av mm. turism. Och folk ja. flyger inte till Italien längre och konsumerar inte. Så det är enorma mängder små företag och prekärt anställda som lever på den ekonomin. Det är inte bara industrin i norr, liksom, utan det är alla städer och, och den typen av socialekonomi som är helt. Och kulturell ekonomi liksom, som är helt gått i stå. Liksom.
2: Som en del under diskussionen, eller som svensk media plockat upp att det skulle vara maffian bakom revolter, så har de ju även sagt att det är maffian bakom fängelseprotesterna som har varit fängelseupproren. Att, att det har varit bland annat för att utnyttja, för att få ut sina medlemmar. Men det där är ju också boll. Liksom. Julia, kan inte du berätta lite mer? Vad är det här de här fångeproren som skedde?
0: Ja, det har ju varit i inte enbart i Italien utan på många platser eh, där, där i fängelser när viruset eh, blir så pass eh, vad ska man säga utbrett. Många blir det är självklart att en rädsla sprider sig också på fängelser. Och förhållandena i de italienska fängelserna har ju, har ju också kritiserats av människorättsorganisationer. Alltså det finns, de är otroligt överbelamrade och särskilt nu mer än någonsin. Intagna har inte tillgång till internet så att all information de har fått om coronaviruset till exempel har, och dess framfört har framförallt, varit genom televisionen eller vid besöksmöten med anhöriga. Och nu så har, får man inte längre träffa anhöriga. Och så är det ju också i, i Sverige att, alla bes, att det är besöksförbud på fängelser. Så att det är ju också att det är en otrolig rädsla. Och de här revolterna handlar ju också om, och upploppen, att den här situationen är allvarlig. Och på italienska fängelser så är heller inte... Många är också rädda för att bli övergivna. Så, så har det varit när jag till exempel intervjuat en organisation som heter Antigone. Som arbetar för fångars rättigheter. Men det har ju varit jättestora upplopp. Och många döda. 13 personer. 14. 14. Ja. Mm. Och stora, många anhöriga har också protesterat utanför fängelserna. Så att. Det är också sociala protester. Och sen har det varit också maffia som har lyckats inblanda i detta. Men det är in, det, det framförallt har det varit sociala protester.
3: Det bröt ju ut när de fick meddelandet att man hade ju tagit bort all verksamhet som inte var. Eller all annan verksamhet i fängelset. För ingen kunde komma in. Och så mm. avbröt man all kommunikation med man fick inte längre träffa släktingar det var ju då revolterna bröt ut ja. och det är ju som Julia säger att det, det, det är fruktansvärda förhållanden man lever ju åtta personer i en cell som är tänkt för två och fruktansvärd sett mm. och när man avbröt allt för risksmitt så hade man inte heller någon tanke hade man ingen tanke på att testa Fångvakterna och polisen eller alla andra funktioner. Så det var ju det som också blev så här lite problematiskt. Att då får man ju panik. Och i förrgår så dog en fånge som, som låg från, från fängelset Dotsa i Bologna. Som var en av fängelserna det var. Det var att han dog på grund av coronavirus. Så mm. läget är ju verkligen allvarligt. Ja. Det finns en förening som heter Guidetti Serra som just nu har gjort ett upprop om att man ska, man ska hitta tomma lägenheter som man kan hyra så att fångar som kan ha rätt till hemarrest men inte har en bostad kan skrivas där och få bo där. Mm. Och jag vet att i Bologna har de redan en lägenhet, två lägenheter så att 15, 15 personer kommer nog att kunna flyttat till de här lägenheterna. Och, och apropå, det pratade om flashmobby, Julia. I förra veckan så blev ju sex anarkister gripna för att de hade hängt ett, ett plakat utanför fängelset i, i Genova, i Marassi, Aha. för att de var sex tillsammans. De är gripna och anklagade av, för uh, spridning av sjukdom. Uh, Jag vet inte vad man ska översätta på något
2: liknande sätt. Ja det blir extremt laddat och det blir verkligen, det känns som vi, vi ligger vi har ju en liknande utveckling men ligger långt efter så därför är det intressant att se att Italien har ju sedan sen någon vecka gått om Kina i antalet döda och i en i smittspridning, att liksom följa utvecklingen i Italien för att det kan ju vara att se vad som kommer i andra länder och också möjligt på ett sätt att hota med också att säga så här, men vill ni få en Italien utveckling liksom det, det är dit att ni går om ni inte börjar tänka på de här sociala rättigheterna, sociala kraven, liksom att genom, genomföra dem. Det är verkligen hyperintressant att följa vad som sker och liksom, mm. även om man känner stor oro med sina kamrater som är där nere också, som, ja, såklart.
3: Absolut. Jag tänker också att man också än en gång ser där att det är ju de utsatta som är mest utsatta. Att det är alla krislägen är ju alltid allvarliga för utsatta grupper och för arbetar klassen och kvinnor och individer som inte har. Ja men att, att även jag tänker nu på det här att man ser att väldigt mycket det här med kvarantänen också. Åh, oh, få tid med din familj. Njut av det du inte har kunnat göra på länge. Och att just det här handlar så väldigt mycket om en klassfråga också. Att kunna njuta av allt det här. Så att, så att jag tycker att det, det är också väldigt Ja, på något sätt blir det centralt ord som man inte har använt i den debatten kommer fram igen, även inte bara inom den radikala vänstern och den autonoma vänstern, men även i andra sammanhang. Man börjar diskutera klass, man börjar diskutera skola som en ja, skola i ett klass sammanhang. Mm. Vem kan, vem har råd, vem lyckas i en digital Skolan i och vem är det som faller tillbaka och med det som kommer få bära, eller vem, får, vem kommer att betala priset för skolan online och in på plats. Så det blir en väldigt en bred debatt i skolvärden. Det är väldigt spännande att följa. Mm.
2: Det här med katastrofkapitalism det handlar ju också inte bara om vilka chockdoktriner och vilka åtgärder som stödpaket som ge, kan ge sig kapitalet utan också vilka tjänar på det här som sker vilka är det som är, inte tappar pengar utan <går> verkligen får in pengar på det här. Vad finns det i Italien? Jag har förstått att eh, Benetton har ju varit eh, Benetton imperiet har varit rätt drivande i liksom inte bara i Kläder utan inom sjukvården. I att Italien har ju en långtgående privatisering av sjukvården där de har gått in. Liksom, och vad finns det mer för sådana? Vilka är de starka liksom, företagsintressen där? Har ni något koll på det?
1: Jag vet inte det specifikt. Alltså,
2: Italien har en ju en.
1: Jag är inte expert på italienska industri. Och företagsintresse men de är fortfarande kvar ganska mycket i de här familjeindustrierna, faktiskt egentligen lite som Sverige alltså det är väl, men de döljs bakom nya typer av investmentbolag men generellt är det liksom fortfarande stora starka familjer. Och det är klart att de har säkert i ganska tidigt skede konsoliderat sina kapitalinvesteringar för att skydda dem utifrån en förändrad liksom, produktions och så vidare. Så de kommer, liksom, det kommer inte gå någon nöd även om de ser försämringar i, i aktiemarknader och aktiepunkter. Men snarare får de ju statliga stöd och subventioner liksom vi ser redan i Sverige för kostnader som egentligen inte är så stora där det kanske är andra sektorer snarare som kommer att lida mycket mer och då framförallt som vi redan har pratat om vanliga löntagare och framförallt de som inte har en vanlig lön alltså personer som inte har någon lön överhuvudtaget eller som är prekärt anställda de är de som kommer få ta den stora smällen och de som också har upprätthållit allt ifrån logistikkedjor till, till verksamheter under under
3: normal situationen jag tänker jordbruket i södra Italien. Det är ja. Ingen som plockar, ingen som... Och det är, och det är ju framförallt dagsarbete som, ja. som rör, håller igång hela jordbruksekonomin i söder
1: Så för många kapitalister är det ju som en paus i omsättningen, men de har ju kvar produktionsmedel, de har kvar sitt kapital, investerat i, i liksom dött kapital så att säga, och det försvinner inte. Det, om någon... Månader eller år, något år så kan de sätta igång det. Däremot så är det levande kapitalet det som straffas här
2: mest. Ja, arbetskraften. Men det är ju intressant då att protesterna också har varit så stora i Amazon. Amazon verkar ju några som verkligen globalt gynnas av den här krisen. Att det är både i sin, hur de kontrollerar delar av logistiksektorn men även livsmedelsförsörjning och leveranser. Och där därigenom har kommit att kunna investera mycket och anställa folk också. Att det sker en förskjutning liksom, till där de stärks just nu globalt. Ja,
1: alla liksom media, internet, eh, leverantörer, sociala medier, ja, Facebook. Allt som egentligen gör att medelklassen, överklassen globalt kan fortsätta konsumera de företagen är starkt såklart. Men kapitalet har ju det har vi ju redan, det löser sig ganska snabbt. Så visst, vissa företag och intressen kommer att förlora i kort sikt, men, och eh, marknaderna går ju ner. Men det är en det är en vill, alltså det, är en, det är en ganska dålig indikator på vilka förändringar vi egentligen ser. Tror jag. Det är vad Trump tittar på liksom när han ska se hur populär den är, men det är inte där. Vi kommer se förlorarna bland kapitalister utan det är för enkelt. Vi behöver titta på helheten och då är det framförallt vanliga löntagare som är den stora vad ska man säga, den stora förloraren i det här. <laughs> och ja, hela debatten och kring också länder där det är ännu fler prekärt anställda eller informellt anställda som i många afrikanska länder där staten inte heller har några som helst möjligheter vad gäller sjukvård och intensivsjukvård eller att ens ja, hantera korona-pandemin. De konsekvenserna har vi inte börjat se alls. Och där ser man ju ännu mer den liksom globala hälsojämlikheten globalt mycket tydligare även i normalfall där folk dör av vanliga malaria-sjukdom eller parasitsjukdomar i stor skala eller svält för den delen. Så jag tror man måste också sätta... Det är verkligen, corona är på något sätt suveränens pandemi på många sätt. Det är, det vi tittar på hela tiden är västerländska ekonomiers olika strategier för att hantera pandemin. Och vad den innebär i termer av befolkningsrättigheter och förflyttningar. Och, men det är en historia som kommer också berättas mycket utifrån befolkningar som ja, kommer att se många, många, många döda på grund av att det inte finns resurser alls. Så att säga. Jag vill berätta
3: en sak apropå sociala kamper och hur man aktiverar sig för att kunna fortsätta med de kamper som man driver. I Salento, då, i Apulien så bygger man just nu en, en, en pipeline från, från Albanien genom adriatiska havet och ska åka in i Italien. Och, så. och det är ju ett jättehård kamp mot det. Och man bevakar arbetsplatserna och där man arbetar med det. Och såklart är det här med kvarantän har varit ett problem. Men då har man löst det genom att hyra lägenheter högst upp på, i olika byar. Där man kan titta ut på de olika arbetsplatserna och bevaka vad som sker där. Så att man fortsätter med, som ingenting händer så då kan man fortsätta och berätta vad som sker där och hur ja, de vandaliserar tusenåriga olivträd och, och vad, ja, men även hur många som arbetar är svart och så vidare. För där har man ju inte stoppat någonting alls. Där fortsätter man arbeta. Så det tänkte jag det är också så här, man blir uppfinningsrik i krissituationer det är ju något så vi har pratat många gånger om i vår podd också. Så jag tyckte att det, var, att det var spännande att höra hur de hade organiserat dem där. Vilka strategier de hade blivit till för att kunna fortsätta sin, sin bevakning. Det
1: finns ju också något hoppfullt i att jag menar, vi har levt sedan många år i, den här, i historiens slut. Liksom apatin rent globalt politiskt. Jag, jag tyckte det var absolut tydligast med, inom klimatkampen som det är svar som hela tiden ges att det går inte att stoppa någonting och allting är, måste gå på och gå som vanligt alla, annars kommer så många lida och sen kommer ett virus och så stänger alla stater ner produktionen överallt på, på en månad liksom. så jag menar uppenbarligen går det och spontana arbetsvägland sociala strejker händer. Så alltså det är väl mycket det som är inspirerande också. Det går verkligen att stanna produktionen på olika sätt. Men sen såklart måste vi hantera konsekvenserna av det. Det är väl det som är liksom vi behöver hantera. Hur hanterar vi den här strejken? Hur blir vi uthålliga? Hur blir vi omsorgsfulla med
2: varandra i, i, i det? Julia, har du några avslutande Ord att säga?
0: Nej, jag tycker att ni ska följa, fortsätta följa utvecklingen i Italien och också de här arbetarprotesterna som pågår. Vi är inte kanonmat är den paroll som är på allas läppar nu.
2: Då är ju ett bra ställe att göra det och läsa dina artiklar i Arbetaren. Och ni har ju även börjat en nyhetspodd från Arbetaren där man kan få kortversionerna av de där nyheterna.
1: Men jag tänker, det är ju jag tyckte den här äh, du pratade om att du hade varit med om en feministisk radio och, eller liksom ett samtal. Vad var det för typ strategier de diskuterade där? Liksom omsorgspraktiker kor, telefon. Vad är det vi skulle kunna göra i Sverige till exempel mer inför den här framtida utvecklingen? Om det blir liknande eller typ som Italien eller mer i alla fall
0: att människor blir mer isolerade också i Sverige. Liksom.
1: Ja, och också våld i nära relationer ökar. Det är mycket som händer som, som jag tänker att man har organiserat sig ganska väl i Italien.
0: Ja, jag tror att eh, i Sverige att eh, vi också ska börja redan nu att försöka hitta eh, sådana strategier och, och prata mycket mer också. Alltså just feministiskt, alltså Många st feministiska strategier har ju alltid handlat också om att bryta sig loss från hemmet och att uppsöka en gemenskap och att eh, nu plötsligt så finns det inga kvinnor att söka sig till. Det går inte längre att samla, samlas på samma sätt så att vi måste också ifrågasätta hela den här karantänen i. Det som är hemmet tycker jag är väldigt viktigt. För det är många som inte ens har ett hem eller som är, blir väldigt isolerade nu. Och många har inga familjer att falla tillbaka på. Eller bostad eller tak över huvudet.
1: Isolera viruset,
2: socialisera kampen. <laughs> <laughs> Exakt. Ja. Men vi kanske ska avsluta med den parollen för den som var bra. Vi får tacka så himla mycket Julia att du var med och hoppas du kan vara med på kommande poddar. och Vi ja. får vi följa utvecklingen, inte bara att vi sitter och pratar om historiskt i Italien utan även följa vad som sker nu. För det är nu som framtidens historia ska oss. Ja. Exakt. Tack så mycket. Tack. Takk. Takk. Takk.